0: Warped Radio Episodio 237. Hola, ¿qué tal? No, Muy buenas... 273. No, no, no. Estoy disléxico, perdido. Esto lo voy a dejar en, los, en las tomas falsas. Las tomas falsas. Venga. Warped Radio Episodio 273. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. Es un fork de otro programa, pero no, no le ha ido mal, no le ha ido mal, ¿eh? como todos los forks. ¿Eh? ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador y creador de Internet, también lo encontráis en casares.es, javiercasares.co.es.es.org. Punto punto punto... Bueno, da igual, busca a Javier Casares, está ahí diciendo que el SEO ha muerto y estas cosas. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia para Cursos de Emprendedores, Boluda. Com. Y si todo va bien, pues eh, ahí tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, por cierto. Dime, dime. WordPress exactamente no es un fork de B2. Oh, es que el otro cuenta, día cuenta no, A ver, a ver. Es que, sí. A ver, me puedo tener A ver, mucha a ver. A ver, y rápido eh? Le está Pero temblando no una ceja. Es realmente ceja, no es Javi, un ahora. fork. Dime. Porque no, o sea, la, la, la idea de un fork es que tú coges un repo. Uh -huh y lo, lo separas, digamos, Correcto. en otro sí. y luego puedes hacer mix y cosas. Pero Correcto. es que WordPress, en realidad, está en el mismo repo uh -huh. donde estaba B2. Es uh -huh. decir, si tú te vas a, la, a, a las descargas de B2, ¿Sí? verás que hay descargas tanto de B2 como de WordPress Curioso. en el mismo sitio.
2: Ya ves, y es porque, ya en, ves. en
1: realidad, es una rama de B2 claro. que luego se convirtió en oficial. vale eh, pero Y entonces... Eh, por eso las versiones primeras de WordPress son la 0.70 y claro. así, porque las últimas que hubo de B2 son la 0.60 y algo, claro. o la 0.62 en realidad. En uh -huh. realidad que fuera 0.70 es un error, es la 0.70, claro. pero bueno, ahí hay, hay, hay unas cosas… Pero bueno, no 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 es tanto Claro, eso, no, técnicamente
0: no, no es un fork, bueno, evidentemente sí, surgió a raíz no de B2…
1: Sí, sí, por eso, por eso. Es que justo el otro día lo estuve mirando por otra historia Curioso. Y, y, y estaba pensando, digo, siempre decimos que es un fork y realmente no es un fork, es la continuación. Uh -huh. Además, que, que justo antes de salir la primera versión de WordPress como tal, el creador del propio B2 uh -huh. dijo, cuando salga esta rama WordPress uh -huh. de B2... Eh, será la rama oficial Correcto. que seguirá todo. Entonces, en realidad, no es que sea un proyecto separado, sino que es la continuación de un sí. proyecto. Es la evolución, como los ver. Pokémon. Igual. Sí, sí, sí. B2 ahora luego, es. Sí, sí, WordPress. Que, sí que hubo más forks, ¿eh? O claro. sea, luego está el sí. B2 que es lo que uh -huh. se convirtió luego en, en WordPress Multi-User. Uh -huh. Y luego estaba el B2 Evolution, que se le comentó al chico que lo desarrolló y dijo. Uf, ahora volver a rehacer esto todo en WordPress va a ser una pérdida de tiempo. Claro. Pero bueno, es que happens. Sí, en sí. fin. Pues nada, ¿qué tal? Ya ves tú, la casualidad
0: de las cosas. Pues muy bien, la verdad, una semana reinada por la inteligencia artificial, porque es, es, es lo que hay, es de lo que se habla, y es lo que me piden los clientes, con lo que estoy rodeado de la misma, por eso hoy vamos a hablar del de tema del SEO, de la inteligencia artificial, que ha pasado. Hola. Y, por otro Ajá. lado, en boluda.com, curso de Soloprener, que es una forma muy fashion de decir curso de suena? emprendedor Juan Palomo, y luego, sí. que aquí tenemos nuestra versión. Soloprener, aquí es Juan Palomo, ¿vale? O sea, como cómo lidiar con todo sin volverte loco si estás solo en tu empresa sí, y sí. luego curso de Hootsuite ¿eh? que es una uh -huh. plataforma para gobernar todas las redes sociales desde una ventanilla única para no volverte loco uh -huh. que mira que además que algún uh, uh -huh. Juan Palobo pues le puede interesar ¿no? porque si no es imposible estar al día y contestar a todo el mundo si tienes que ir de red social en red social porque es un, uh -huh. un poco loco y uh -huh. ya te digo aparte de esto la inteligencia artificial bueno todas todas las herramientas y plataformas que están surgiendo que parece esto, la carrera espacial de, del 69, a ver qué llega antes a la Luna, pues lo mismo, mm -hmm. están llegando muchas, muchas herramientas nuevas pero vamos, a una velocidad que es que cada día hay, descubro algo nuevo, sí. y algunas Yo tienen de, valor de, y algunas no tanto,
1: dime, dime, es he, he, de he de decir que el otro día me puse a, a mirar hmm. eche, a lo mejor eché una hora, hora y media, hmm. tranquilamente ¿eh? mirando, sobre todo estaba buscando eh, herramientas o herramientas o sistemas vale. o plataformas de código abierto relacionados con, con la inteligencia artificial, Bien. sobre todo mucho con en relacionadas con la extracción de textos, o sea, el procesamiento de datos, correcto, ¿vale? O sea, un correcto. poco cosas que son muy factibles para para gente y a ver tampoco co cosas No, el código abierto de
0: no 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 claro, no, no hay no hay tanto no.
1: hay alguna encontré tres o cuatro que las tengo que tengo que pararme a mirar y probar claro claro pero sí. luego y luego sí que encontré algunas herramientas que no, no sé si las tengo por ahí pero por ejemplo encontré una que le podías decir eh, una encontré dos una para pedirle que te haga la, los cron tabs, los crones sí, de, sí, sí, o sí. sea, eso de, y entonces tú le dices, hazme un cron uh -huh. eh, que se ejecute cada dos horas y media Correcto. Eh, para no sé qué y no sé cuánto, y uh -huh. te da la línea de código de, de, para qué instalar guay. en el crontab y luego encontré otra para que esta, esta sí que la he usado bastante, he eh. <ríe> de reconocer que es que tú le explicas por ejemplo, ¿eh? me lo invento eh, dame una expresión regular. Oh, para, para expresiones validar... regulares
0: yo también, Javi. Yo también.
1: Yo también. Sí, sí, sí. Oh. No me acuerdo cómo se llama. Creo que la, la, a ver si la tengo por aquí. Ah, mira, es que, llama... Javi, las expresiones regulares pueden conmigo.
0: Pueden auto... conmigo. Es que a la yo, que te equivocas es que... en algo, en alguna chorradica, ya la lías. Sí, sí, sí. sí.
1: Mira, dejo, os digo la URL que es autorregex. O sea, autorregex.xyz. Vale. y se supone que lo hace con inteligencia artificial, pero bueno, hay, hay veces que ¡Oh, bastante. qué bien, qué bien! Bueno, pero no ya es, es, algo. No es tampoco... A ver, lo pero bueno, bueno es... de, la,
0: de la Regex es que siempre hay probadores de Regex de estos, o sí, sea, sí. para ver cómo sí, sí. queda. Entonces tú le, le metes como si hicieras testing. Es ¿no? que te da testing.
1: ejemplos.
0: ¡Perfecto! Es que lo que mola, Perfecto. Lo que mola ah, es que también. Te da ejemplo. Tira, tira, ¡Ah, también! Tira, y creo
1: que tira de ChatGPT GPT, ¿eh? también te lo seguramente, digo. Luego, seguramente, <risa> Luego me fui a ChatGPT y le dije, oye, hazme esto, hazme lo otro. Pero bueno, me, me sirvió mucho para para, para mejorar algunas uh -huh, que yo uh -huh. uso, ¿vale? Vale, Porque yo vale. normalmente me las hago yo, eh, también un poco a prueba y error, y porque son cosas como muy concretas, pero, pero me sirvió como un poco de decir, uy, esta tienes que probarla con esta otra que tú estás usando para ¿Sí? ver cuál da mejor resultado. Pero bueno, bien, bien, ya te digo, dediqué un, un ratito a, a buscar herramientas y encontré también una empresa catalana, hmm que la semana que viene creo que el lunes que viene me van a hacer una demo y tal y depende de cómo en el próximo programa lo, lo comento e incluso me dejaron caer que están, están preparando cosas de Wordpress así que sí eh, depende de lo que me enseñen eh, les diré que se vengan un día y que nos expliquen cosas ¿vale? porque es muy muy interesante y sobre todo para la gente que tiene hace tratamiento de datos o tiene un buscador y, y busca cosas en sus ficheros y tal. Creo que puede ser muy interesante. Pero ya digo, ¿eh? la semana esto lo dejo de ver es para la semana que viene. ahora oh, estoy nada, probando
0: y... y muy bien, ¿eh? A ver, regular sí. expression, aquí la pongo, pongo una prueba, una URL cualquiera. Vale, y sí, sí, sí mira, me lo pilla, justo lo que sí, le he sí, dicho. Sí, sí, está,
1: está muy guay. A veces y son nada... chorradas, ¿eh?
0: Como quítame la extensión, dime el dominio de esta URL sí, sí, o quita sí. no sé qué. Pero claro, asterisco, barra, barra, interrogante, punto, no sé qué, paréntesis, cursor, ay, digo cursor, corchete, no sé qué. Bueno, es una es una locura, ¿eh? Ya en te este digo, caso. Es que, claro, cuando,
1: cuando hago, como he hecho mucho parseo y cuando claro. hago mucho procesamiento de datos, eh, las expresiones regulares es que van entre eso y el XPath ya estoy, yeah, yeah. estoy de las dos cosas hasta, claro. hasta arriba. Pero tengo que estar muy fino, ¿eh? Porque si no es lo que tú dices, eso se complica. Sí, y sí. nada, y estas últimas semanas hicimos la jacatón en Granada del tema de los animales. He de decir que, por un lado bien, por otro lado mal, ¿vale? O sea, hicimos menos de lo que yo me esperaba, pero fue muy bien porque establecimos muy, muy, muy claramente las bases de lo que tenemos que hacer. Y entonces abrimos un... Bueno, teníamos ya un un repo en GitHub y demás, y ya tenemos medio encaminado el plugin para publicarlo en, en el repo, se llamará Animal Shelter, ¿vale? Bien. De, bien. de, de animales y demás, y luego, eh, pues hace un par de semanas, o la semana pasada, no me acuerdo, fue la worka masia y nada, ahí estuve en el Contributor Day, en remoto obviamente, <risa> no, no fui claro. a, allí, pero, pero sí que me estoy planteando ir el año que viene, porque el año que Mira. viene es, en, es en, en el mes de marzo, no se saben las fechas todavía, es en Taiwán, ¿vale? En Taipei, concretamente, o sea que ya me he estado mirando el tema de ir. Este vale. año, bueno, vale. hago, ahora comentaré, pero este año iré a la Work Europe, a la Work US, y si no falla nada, el año que viene iré a la US, o sea, no, iré a la Asia a la Europe y a la, y a la US. Y se está preparando la de Latam, pero tampoco se sabe muchas cosas, pero cuando esté, pues a esa también. Si, si se hace por, por Sudamérica, pues allí que, allí que iremos. Y nada, y esta semana, pues ya de vueltas a las workcamps. Hemos estado un poco este mes parados, mm. pero este fin de semana es la WordCamp Chiclana. Voy a estar dando un taller de documentación, de cómo documentar WordPress. Eh, que, que hay mucha faena
2: ya te digo. y
1: luego la, el próximo fin de semana, el del 10 y el 11 de marzo estaré en, en, por Madrid en Torrelodones y daré una charla del S-Culite el s o como mm -hmm. se llame pero bueno, ese culite sí, sí. y el, entre el 18 y el 20 de marzo que además esa semana no habrá programa porque básicamente no estaré estaré por Europa, me voy a Alemania mm. a una jacatón bueno, sí, es, es un poco raro. Es el Cloud Fest, que es un evento que se lleva haciendo desde hace unos años para hablar de temas de cloud y de, bueno, de cosas de hosting y bueno, tal. Y entonces han hecho, un los tres días antes del evento, han hecho una hackathon. Uh -huh. Y entonces hacen, es, sábado, domingo y lunes, se hace la hackathon, Hay como, debe de haber como unos 10, 12 proyectos, de los cuales el, el 80% están relacionados con WordPress. Ah, es muy bien. interesante porque, eh, claro, y además se van a juntar como cientos de personas allí a trabajar en proyectos. Y hay cosas muy interesantes. Ya, ya contaré, si no, la semana que viene, cuando <ríe> que me haré una lista un poco ah, de todo. Vale. Y, y luego han, han hecho una cosa especial, que es que el, el último día, digamos, la hackatón acabará a mediodía, y por la tarde, el lunes, el día 20, si no me equivoco, han hecho un WordPress Day. Uh -huh. eh, y entonces viene gente de la comunidad o sea, viene gente de la comunidad WordPress eh, y van a ver charlas bastante, bastante interesantes ya digo, ya comentaré y lo tendré que comentar a la vuelta porque justo estaré eh, eh, claro, estaré por allí estaremos, y no, no podremos grabar ese, esa semana y luego aprovechando la semana siguiente después del, de esto sobre el, si no falla nada el, el 28 de marzo eh, haremos un programa especial sobre la workcam Barcelona que se hace el 5 y 6 de, de mayo O sea que, bueno, ir mirando, justo hoy se han abierto el tema de patrocinios Desde hace una semana, una semana y media, están las llamadas a ponentes Y que creo que se cierran ya, o sea que ya, quien vaya va, va un poco tarde y, y nada, la verdad es que guay, tendremos aquí gente del equipo explicándonos cositas. Y nada, y ayer, bueno, llevo un par de días haciendo muchísimas mejoras, muchísimas mejoras en WP Vulnerability. Tanto en, bueno, estoy añadiendo, es exagerado, no sé qué está pasando, pero en las últimas semanas se están añadiendo como 100 vulnerabilidades cada día.
0: Madre mía, es ¿y eso?
1: Muy ex no lo sé, no sé ¿de plugins del repo,
0: del de, de core? no de en core, general no
1: creo, no creo. sí el, me atrevería a decir que el 95% 90% de los plugins y de cosas son del repo Sí, ah, sí. Vale. hay algún tema suelto de tanto en tanto hay algún plugin suelto de por ahí uh -huh. de tanto en tanto Pero y además cosas que afectan a, a plugins tochos eh, estos días, eh, creo re, ahora lo voy a decir de memoria, pero creo que es el all in one SEO que tiene como 3 millones de instalaciones, le han detectado un agujero de seguridad, eh, está ya parcheado, pero, pero claro. Y estos dos últimos días he estado sobre todo haciendo mejoras en, el, en mi plugin, en el plugin de WP Vulnerability, porque, por ejemplo, he metido de cada vulnerabilidad o de las que tengo, eh, informa un, una pequeña explicación de qué qué es lo que está pasando. vale, ¿vale? Claro. Porque, claro, es muy fácil decir. Sí, 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 sí. Esta, esta versión tiene un agujero de seguridad, pero no, no está claro el qué. Entonces, claro. explico el qué. Vamos. Luego he añadido datos de la gravedad de esa vulnerabilidad, ¿vale? Porque al final, o sea, hay, he, he puesto tres datos. Uno es la gravedad, otro es la posibilidad de hackeo, es decir, el, el, la posibilidad de que realmente te hackeen de 0 a 10, y luego, uh -huh. en general, un poco la, una nota de, de esa vulnerabilidad de 0 a 10. No una nota de qué guay es, no, no. sino una nota, una nota de, lo peligroso, claro. de lo peligrosa que es. Y luego también he aprovechado... ¿Esa he nota añadido... tiene
0: como, tienes como alguna rúbrica para decir esto es un 0, sí, esto es un Sí, está 5, todo basado, vale. sí,
1: sí, se basa, se basa en una serie de estándares. To, to, Toda la información que tengo yo está basada en estándares. Vale, vale, vale. No, 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 vale, me, vale. no, no, no porque es un poco, yo... a ver,
0: levanto el dedo, esto es un 6 eh, no, no, y medio. No. ¿no?
1: Vale, vale. No, pero además tiene como muchas afectaciones porque, por ejemplo, todas las que suelen afectar al core de WordPress suelen ser o suelen indicarlas como críticas. ¿Vale? vale. ¿Por qué? Pero ya a lo mejor no es tanto por el por la hackeabilidad que tiene, sino por la afectación que tiene. Claro, estamos hablando de millones y millones de sitios de Internet. Entonces, claro, es crítico precisamente por eso. Entonces, hay como una serie de... Hay como cinco o seis baremos y entonces, claro, cada uno hace que, que las notas suban o bajen. Y, y ya digo, y estos días he estado haciendo, bueno, revisando el código, metiendo muchas mejoras de seguridad y, sobre todo, mucha, mucha, mucha información. y hace Porque hace poco metimos también que eh, si detecta una vulnerabilidad te avise por mail. Vale. Entonces, vale. Eh, claro, ya era como un poco de... Pues venga. Y... Lo único que me queda por revisar es todo lo de WPK. Vale. ¿vale? Porque hay un primer paso que nos hizo, además, un oyente del, del programa, nos metió código, me hizo unos PRs y demás, uh -huh. y los metimos y tal, pero bueno, falta código, entonces estas, estas próximas semanas seguramente ya acabaré y ya, ya deja. Eso, eso ya quedará como, quedará como muy estable esa versión del. Del plugin, la verdad es que estoy bastante contento porque mira que no, ya sabes que no soy muy de programar con no. WordPress no, 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 y, no. <ríe> y mira me, me he puesto y estoy, estoy contento porque está funcionando, además funciona con desde PHP 7.2 a 8.1, ah, desde bien. WordPress 5.2 a la 6.2 y he hecho 2. las pruebas Nadie. de las nuevas versiones, o sea que sí, sí, está ahí todo muy interesante muy muy guay
0: muy bien pues escucha ideal esta semana muy completa todo lo que has hecho sí. y todo lo que te falta y que nos contarás porque vamos viajes veo aquí tu futuro cercano sí. muchos ¿no? pero sí, sí. lo que no cambiará nunca va a ser el tema de nuestro patrocinador que un año más aquí está dándole el hosting a WordPress Radio y es que hay un universo de este multiverso en el cual Javi y yo grabamos con un radio cassette, Le damos al play y al rec a la vez para que claro, grabe.
2: Como
0: que ¿Y cómo lo distribuimos? Pues pasamos el cassette, ¿eh? Tienen la gente que tiene estos radios con dos pletinas y a uno le da al play y al otro le da al rec más el play y entonces se graban en el cassette, se lo pasan los unos a los otros, incluso se dice que lo rebobinan con un lápiz. Pero aquí tenemos uh, un hosting, que es SiteGround, tenemos el mundo del podcasting y simplemente subiendo nuestro MP3 en un feed, vamos, todos lo tenéis al alcance de vuestros oídos. Anda que no había grabado yo cassettes y ahí, recplay, clac, ahí, que a la, a las dos teclazas esas a la vez, que hacías músculos de, de falange creo, directamente. <risa> Iban duros, yo rebobinaba, crack. yo mm.
1: rebobinaba o con lápiz Staller, obviamente, claro, de las líneas amarillas sí, y sí, negras, sí, sí. como los taxis de Barcelona, <ríe> igual, o igual con los boli, con los bolivics. También, Era, ¿eh? también son los, iba bien. Son las, dos, son las dos herramientas para rebobinar cintas de cassette. Claro que sí, no, bueno. no, Y la verdad es que daba
0: resultado. Yo ya me sabía, tenía un radio de estos que podías eh, sin, sin quitar el cassette, podías escuchar la, la cara B. Porque ya sabíais que tenía sí, cara y Yo ya sabía cada revés. canción. Sí, sí, exacto. Y yo tenía cada canción, ya sabía cuál era lo que había la, la, al otro lado la si otra. giraba. Imagínate tú. <risa> Podía hacer de DJ con un cassette. Madre mía, en fin, qué cosas. Bueno, va, Javi, actualidad. Pues mira, SoundCloud
1: no utiliza cintas de cassette, sino que utiliza la infraestructura de Google y eso mm -hmm. significa que Google compensa el 100% de la energía consumida por sus operaciones comprando energía renovable por mira la misma consumida, siendo 100% energía limpia. También puedes utilizar el sistema de DNS privadas, que te permite elegir un dominio personalizado para tus nombres de servidor y te ayuda a nombrar el servidor como si fueras el propietario. Además, si eres un apasionado de las ventanas negras, tienes acceso SSH a las cuentas, lo que significa que puedes aprovechar WPCLI para lanzar procesos que requieran estabilidad o un tiempo ilimitado. Échale un vistazo en siteground.es
0: Actualidad, prestualidad o qué pasa con Gutenberg o con que sea el site edit, ah, lo que sea, lo que sea bueno, bueno, Javi, hoy tengo... Ah, antes que empezar con la actualidad, tengo una pregunta que igual se va a venga. tomar todo el programa. <risa> a ver, claro, ¿verdad? Que claro que pase eso. Claro, claro. Es que el otro día estaba yo pensando... A ver, ahora cuando alguien programa, pues, bueno, sí. pilla PHP, ¿no? Venga, eco o no uh -huh. sé qué. Un eco, ¿vale? Eco, pam. Uh -huh. Y sabes que eso pues, va a mostrar el mensaje que le pongas ahí entre las comillas. Vale, hasta uh -huh. aquí bien, ¿no? Pero entonces yo pensaba... Vale, pero este eco, esta función... Alguien la ha programado, ¿no? O sea, alguien ha dicho que cuando uh -huh. yo le diga eco, pues esto tiene que imprimir aquí, sí. que hacer un print, ¿no? Vale, entonces digo, pues habrá una gente que, que desarrolla PHP, ¿no? Y que dice, pues voy uh -huh. a hacer esta función, bueno, no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ahí me pregunta es, esto claro, ¿cómo, cómo lo programan, ¿no? Y entonces me imaginé ¿Cómo está una respuesta, PHP. claro, claro, yo pensaba, bueno, esto debe tener, ¿vale? Un metalenguaje, me esto inventado mío, no, reflexionando. Okay. Espera, espera. Debe tener como un lenguaje de programación, de lenguajes de programación. O sea, debe haber algo por encima, una capa, por encima, de, o por debajo, mejor dicho, o como lo quieras, donde la quieras meter de PHP para crear PHP, porque yo no me veo a un hombre diciendo voy a crear una función nueva para PHP. A ver, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Vale, entonces yo me imaginaba, algo debe haber ahí. Pero incluso, aunque haya que exista eso, que no sé ni si existe, ahora nos lo contarás, ¿vale? Pensaba, ya, pero el que programa lo que sea para programar PHP, ¿eh? o sea, ¿cómo, cómo lo hace? ¿no? Porque debe haber algo ahí. Entonces, claro, al final, digo, alguien ha tenido que parir algo con ceros y unos porque es que si no, sí. uh, o sea no, no, no puede ser, o sea, y dudo que el que diga, voy a hacer, voy a cambiar el atributo de esta función de PHP en el, en el tercer atributo que le paso en la función, uh, diga, espera, ¿eh? cero no entonces pensé, ¿quién debe ser un friki que sepa responder a esta pregunta? y me viniste a la mente no sé por qué, Javi, ¿Por a, qué ver. Será? Eh, cierto, a ver cierto. Bueno, y eso que tú no eres te... programador, tú, tú eres más de sistemas. no,
1: pero sí, hombre, sí, pero bueno cuando, cuando estudias informática ya, te enseñan te un poco de todo. Claro. Hay, que, hay que decir que en la carrera de informática hay un par o tres de asignaturas que es solo ¿Tres?
0: esto. ¿Solo binario o okay? qué? Ah, o la historia. Es
1: que sí, claro. Hay, hay una asignatura que es código ensamblador. Madre mía. O sea, yo, yo tuve... Bueno, a ver. En realidad, con ceros y unos nunca... Nunca es muy entre comillas, ¿eh? Pero en realidad nunca se ha programado. Se ha uh -huh. programado siempre en, en código ensamblador. Voy a ir un poco de menos a más para, para variar en, Venga, a ver, en a mi ver. línea. Entonces, el código ensamblador básicamente es es lo que se llama también código máquina, ¿vale? Uh -huh. Que es lo más, lo más cercano a eh, programar en algo que entiende el, 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 la CPU, por uh -huh. así decirlo, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Sin, sin hablar, digamos, con, con solo el sistema operativo. Uh -huh. el, el código ensamblador, el código máquina, básicamente es un poco lo que tú dices. No son ceros y unos, pero sí que es, eh, mete esto en memoria, mueve esto de esta parte uh -huh. de la memoria a esta otra parte de la memoria, uh -huh. eh, elimina esto de la memoria... Entonces, básicamente, eh, son todo lo que es lógica. Puertas Sans, Lasort y todo eso. Uh -huh. A mí me hicieron... Yo esa asignatura de, re de decir en la universidad que me hicieron un compañero mío que era un crack de esto... Eh, las prácticas las hacía él. Yo...
0: <risa> Directamente. O sea, que, estaba... si el yo PHP, otras, por ejemplo, ¿eh? ¿cómo, ¿cómo lo programa? El tío que diga, voy a crear una, una de esto, una función de se PHP, llama, ¿no? se,
1: se llama, claro, eso, digamos, es ensamblador. Entonces, vale. sobre ensamblador es como se han programado otros lenguajes de programación de los uh -huh. clásicos. O sea, te hablo de los de los años 60. Sí, rollo, un pascal, una cosa así pascal, rara. C, claro. Vale, entonces... Eh, eh, PHP está creado en C. No, vale. no sé si en C o en C++, pero bueno, en, en C, en sí, una sí, de las ramas de C. C. Mm. Por eso PHP se parece mucho en sí a C. Mm. Porque en realidad PHP no es un lenguaje de, de programación, es un framework de
2: mm. C. Vale. vale. O
1: sea, es un lenguaje o es un framework que se creó pensando para facilitar el desarrollo en C para las webs, claro, ¿vale? O sea, está directamente pensado para, para hacer webs. Y, y no deja de ser C, es decir, lo que pasa es que, claro, eh, ¿cómo se programa PHP? Pues mm. se programa en C. Decir, nah, ¿Y si cómo se quieres... programa
0: C? ¿No? Vamos, vamos tirando para <risa> atrás. ¿no?
1: C se programa, C, C creo, si no recuerdo mal, se acaba programando en ensamblador, es lo más parecido. Vale. Eh, entonces, claro, pero hoy en día, bueno, en realidad C creo que hoy en día ya se programa en C. Ah, ya <risa> o dije, sea, que... que es... Sí, ya hay unas partes que obviamente que son las, las bases que se que afectan mucho a la memoria, que eso se sigue haciendo en ensamblador, ¿vale? Porque es que es la única forma, digamos, de acceder al, a la memoria RAM y al, a los discos y a las CPUs uh -huh. y a los cálculos matemáticos. Eso hay que hacerlo en un lenguaje que, los, que las Claro, CPUs claro, entiendan. es que ahí al final vamos ahí. Sí, y, y entonces luego está eso, luego están los lenguajes tradicionales pues eso, pues desde Pascal, Cobol, Basic... Lo, a lo mejor lo más parecido a algo ensamblador es Basic, ¿vale? Uh -huh. Que era 10, no sé qué, sí, 20, sí. sí go-to tal. Es, eso ensamblador es bastante Pero igualmente, a un,
0: un go-to es un go-to. O sea, se tiene claro, que entender. Alguien lo ha creado. Hecho, ¿Cómo se ha creado el go-to? Está hecho mm.
1: eso con ensamblador. Bueno, hay, hay varios lenguajes, ¿eh? aparte uh -huh. de ensamblador, pero bueno, el, al final es es eso, pero sí, básicamente PHP es, está hecho en, en C entonces eh, y luego, por ejemplo hay un organismo que es el que decide qué novedades uh -huh. va a haber cada uh -huh. versión nueva sí, de sí, PHP sí. se hacen los RFCs y se hacen una serie de, de decisiones, se van votando normalmente desde enero hasta junio, más o menos uh -huh. eh, y en junio se sabe, por eso la versión las primeras versiones beta una versión nueva de PHP suelen salir sobre junio. Entonces, de junio a septiembre, octubre, son las versiones beta, luego vienen un par de versiones RC, antes de septiembre, octubre, noviembre, que ahí es ya cuando empezamos a poder hacer pruebas, las empresas de hosting y, y la gente que nos dedicamos un poco más a sistemas, que es yo, por ejemplo, cuando empiezo a probar eh, sí. WordPress con las nuevas sí, versiones sí, sí, suele sí, sí. ser en septiembre-octubre y en noviembre-diciembre suele salir la, la nueva versión de de PHP, Tal pero ya cual. digo está está programado en en C. En vale, este pero al
0: final nos vamos a un código máquina, ¿no? Al final si vamos tirando para atrás, Todo, patrás, patrás, todo, patrás, todo patrás, es código
1: máquina. O sea, todo. que
0: debe ser un, un código interpretable, pues directamente por el por el bueno, por el, por el microprocesador, el, el circuito de Turing. Sí. Turnos, luego, ¿no? a
1: ver. Y esto los está en, operativas... en
0: binario al final o en hexadecimal. Sí. To -todo,
1: o... Obviamente todo está hecho en binario
0: al final o sea, el, el, vamos a ver. al final
1: todos son vale. ceros y unos sí, sí, uh -huh. sí todos son ceros y unos son en realidad son activo, inactivo pero bueno, uh -huh. sí ceros y unos luego entran los nulls y las cosas claro. de las cosas que no hay nada y esto ¿sabes que me sí, parece sí, al...
0: muy fuerte que todo esto funcione al final? cuando empiezas a tirar para atrás y dices ¿cómo puede ser que yo pagado. vaya a Chagep le pregunte algo y funcione? porque dices bueno, esto pero cuando empiezas a mirar y mirar y para atrás para atrás, para atrás y dices no, si es que al final esto es algo unos ceros y unos interpretables ahora ahora sí, por un circuito, claro. por un microprocesador, tal. O sea, mira, locura. ¿eh?
1: Hay que decir que, que todo el tema de la informática cuántica Buah. es. Bastante. Otro modelo. O Totalmente. sea, ahí ya entraríamos en. en eh, eh, cambia el paradigma. Es uh -huh. decir, ahora mismo todo funciona con ceros y unos. Correcto, sí. En realidad es todo código Morse. O sea, el código Morse sí. es sí, 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 muy cierto. parecido a la, a la informática. Al final son ceros y unos. Ahí sí que es verdad que tienes los cortos y los largos. Es una evolución del código binario. El código Morse, pero sí, sí, en el fondo. Es, es todo lo mismo es encendido y apagado es que son los dos estados de... sí, sí, es
0: que no hay más bueno, no hay más ahora claro. con la física cuántica se crea, <risa> Ay, con hay, la hay mecánica cuántica también. sí, ¿no? y la computación cuántica pero al final te vas a ceros y unos y los primeros sí, sí. pues empezaron programando con ceros y unos y luego, claro cuando ya tienes un lenguaje o un una ensamblador ya puedes crear lenguajes y esos lenguajes facilitan pero, pues, pues imagínate y, que tuvieras que crear todo así en el
1: fondo por ejemplo un if ¿vale? Volviendo un poco a, a una programación que todos entendemos. Uh -huh. eh, por ejemplo, if lo que sea, uh -huh. entonces haces no sé qué. Else, Correcto. haces lo otro. Correcto. Ese, ese, ese if uh -huh. no deja de ser eh, en, en código binario, en código máquina, serían las puertas and, or, uh -huh. ¿vale? O sea, al final una el, las, puenta, las puertas and y demás funcionan con ceros y unos. es. Claro. Si por un lado entra un cero, por otro uh -huh. lado entra uno, sale 1 o sale 0. Vale, claro. O sale, por ejemplo, una O sería lo contrario. Si entra un 0, en este caso, si entra un 1 y un 1 en una AND, uh -huh. sale 1. Claro. Cualquier otra cosa da 0. Eso es un if. Claro. Si tú sí, le das sí, sí, da sí. dos datos y los dos datos son positivos, claro. en realidad entra. Eso en realidad son puertas... Al final es, es informática muy básica. Lo que pasa es que está hecha para que nosotros entre comillas la entendamos. Claro. Al final a mí cuando enseñan en la, en la universidad y en cualquier sitio cuando te enseñan a programar en realidad lo que te enseñan es pseudocódigo. Ya. No te es enseñan, que es normal. No, o sea no te, no te, te sirve, enseñan ningún claro, lenguaje sí. de programación te enseñan si sí, pasa esto entonces pasa lo otro si sí. no pasa no sé qué. Y luego será y, y if el fondo, o
0: será for y o while o lo que sea, claro, sí.
1: Ya está si al final es muy fácil la vida es un if dentro de un while
0: ya está, <risa> efectivamente me ha gustado ¿Vale? mucho, un día te voy a te voy a aplicar más el tercer grado aquí, porque porque surgen dudas y si alguien de la audiencia pues quiere también de, eh, que, que Javi arroje un poco de luz lo veremos, pero de momento me quedo con esos conceptos que no es fácil de encontrar ¿eh? porque busqué así fácil en, en Google y se lía, la respuesta no contesta lo que yo quiero porque es como, empiezas a ¿cómo está programado PHP? y te dicen para programar en PHP, eh? esto no, no no, claro. quiero para atrás para atrás claro. pero eso no lo busca ni Cristo entonces Google
1: yeah. no no sí, te bueno, sí, ya te digo si miras en la documentación de, de PHP uh -huh. hay que rebuscarlo ¿eh? pero, pero bueno
0: Sí, sí, pero al final si no recuerdo mal... tiene que haber un punto de ceros y unos por narices, sí, sí. por, ¿Por narices, está. porque sí es no, pero que es los, que esto se sistemas... hace con esto ya y esto con esto ya. Pero si yo pongo una palabra aquí en inglés uh -huh. que hace algo, esto está programado. O sea, no le dices a un microprocesador sí. if y te interpreta un if. O sea, hay en algún punto no. en el microprocesador tienen que entrar ceros y unos y te devuelve ceros y unos.
1: Punto. No sí, hay más. Existe. Entonces, esta eso última tra
0: traducción es la que me interesa, ¿no? Esa sí última, que es verdad que los sistemas
1: punto. operativos uh -huh. llevan, eh, por ejemplo, en, en el caso de, de Windows, están sí. los, 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 las, las distribuciones de Visual C, de Visual uh -huh, Studio. De, uh -huh, hay uh -huh. una serie de distribuciones que, en realidad, lo que llevan es eso. Es decir, no. para no tener que montarte como un lenguaje de programación, el propio sistema operativo te da herramientas claro. para que tú puedas programar con cosas, las ventanas de Windows claro. sin saber programar en sí. sí. sí
2: Entonces sí,
1: todo, todo en, en el fondo el no code todo lo nuevo esto de que se uh -huh. habla tanto de no-code y demás, sí, sí, sí. en el fondo es esto o sea, son sí, capas claro,
0: claro, que encima. te hacen
1: facilitar uh -huh. eso y la programación a los niños en el fondo también es eso, o uh -huh. sea, cuando te ponen los, los, el scratch y todos sí. estos que son como puzles en el fondo es, es, es esto, o sea, es una capa muy sencilla por encima que al final lo que hace es entre comillas, cosas binarias o sea, puertas, ands, ors y similares y poco más, o sea que. Pero bueno, no sé. Ma, pues, pues venga, va, sí, va. Iremos, pensad en esto, pensad en esto y ligadlo a la física cuántica.
0: Y si descubrís que todo esto es una simulación, estamos en un ordenador, me avisáis. Madre. Venga, pues Javi, madre. ahora sí, vamos un poco más a la actualidad más uh, actual y veamos qué pasa con el 28 de marzo, dentro sí, de un mes pues... justo.
1: Sí, dentro de nada, ya, ya es que ya está esto a punto de salir. Eh, tenemos, bueno, ya han salido varias versiones de beta de WordPress 6.2, la 1, la 2, la 3. Hoy, si no falla nada a las 18 UTC, o sea, a partir de las 7 de la tarde hora española, eh, creo que empiezan a compilar la beta 4, porque es que justo antes de estaban pidiendo ese cambio, porque es a las, a las 17 UTC, y estaban diciendo, oye, ¿no puede ser a las 18? O sea, estas cosas son las que...
0: <ríe> así, claro. así salen las Típico. versiones. Sí, sí.
1: Pero bueno, está, está bastante bien. Eh, voy a hacer un poco de repaso muy por encima, porque ya hemos hablado de casi todas las cosas de cosas que van a venir en Wordpress 6.2. Hay muchas que todavía no se saben. Saldrán, yo creo que la, a partir de la semana que viene, los próximos dos programas creo que van a ser muy claves porque mmm, saldrá todo lo que no es del editor. Es decir, cosas de performance sobre todo, que se están haciendo muchas, muchas, muchas cosas de performance. Va a ser una versión muy interesante en cuanto a, a rendimiento y cosas del cierre del editor entonces, cosas del editor eh, se elimina la etiqueta beta, ¿vale? del editor del sitio Gutenberg ya no es beta bueno, el, 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 el editor, digamos, ya no es beta luego, se ha optimizado el modo sin distracciones, yo no sé si tú lo usas, pero yo no lo uso para nada al revés, me pongo todas las ventanas y todo, porque si no me a, a, es cuando me, me despista luego eh, toda la parte del editor del sitio ha refocalizado la navegación y todo a plantillas y partes de plantilla, ¿vale? Al final, cuando tú entres en el editor del sitio, digamos, va a haber como tres opciones, que es la navegación, focalizada sobre todo en, en la clásica, la, el menú de navegación o la cabecera, todo lo que tiene que ver con la cabecera. Luego están las plantillas y las partes de plantilla. Las plantillas serán pues página principal, página de una entrada, eh, un, una ficha de un producto. Y las partes de plantilla serán las, las, los contenidos dentro. Por ejemplo, claro. en, el, la, en la página o en la plantilla de contacto, pues habrá una parte de plantilla que es el formulario de contacto Correcto. o el dónde estamos o cosas de ese estilo, es decir, bloques. Eh, todo esto se ha reorganizado y se está haciendo mucha experiencia de usuario porque eh, la idea es que a partir de WordPress 6.2, cuando tú entres a, a crear una página nueva o una plantilla nueva o esto que estaba diciendo de voy a crear la sección de quiénes somos, dónde estamos o todo eso, el foco es que todo tire de patrones, ¿vale? Para que tú no, no te encuentres como una pantalla en blanco, sino que cuando entres tengas como, vale, quiero hacer el dónde estamos o el quiénes somos, voy a buscar... Eh, ...patrones que me faciliten eso... ...entonces yo añado un patrón y ¡bum! ...añado ya, solo tengo que añadir las fotos... ...el texto de la gente... ...pero ya tengo como visualmente el diseño... ...ya lo tengo como medio hecho... ...¿vale? Eso es un poco el objetivo uh -huh. de, de... esta versión... Eh, <coughs> ...más cosas... Eh, se, ...se va a hacer mucho foco... ...en, en las cosas que se... Eh, ...que cuando se editen... ...se editan solo en ese sitio o se editan en todo el sitio, ¿vale? Entonces, todo lo que sean eh, bloques reutilizables, partes de plantilla y demás, se van a marcar con un color diferente. En principio van a ser como un color azul, ¿vale? O un color azul o un color así magenta, ¿no? no sé, es un poco... o lila, no sé. Sé que están buscando... tampoco estaba muy claro, pero de esa forma, sobre todo, el objetivo es que cuando hagas un cambio, sepas perfectamente si lo que vas a modificar... ¿Afecta solo a donde estás o afecta a todo, exactamente a todo el sitio? Luego, otra cosa importante, el bloque de navegación, ¿vale? El famoso bloque de navegación, que era lo último que quedaba, ya está acabado. Eh, al final no es tan parecido al modelo clásico, pero se han hecho cosas para que sea muy fácil de usar. Hay que reconocer que de las primeras versiones horrorosas del bloque de navegación mm. a lo que hay ahora es muy interesante, o sea lo que hay ahora tiene mucho sentido luego la, los patrones se han recategorizado ¿vale? hay más categorías hay cabeceras, pies, bueno han, han hecho más y seguramente yo creo que acabaremos viendo muchas más categorías luego otra cosa importante que se va a añadir en esta versión, que en Gutenberg ya estaba medio hecho, sí, es el esto. libro de estilos. Uh -huh. ¿vale? Esto es muy interesante porque va a ser una pantalla eh, en la que, además, puedes más o menos filtrar cosas, en la que puedes ver exactamente cómo queda un ejemplo de todos los bloques que haya uh -huh. vale, Tanto los nativos como los externos. ¿Vale? Es decir, si tienes, un, blo un por ejemplo, todos los bloques de WooCommerce, ¿vale? que tiene un montón de bloques, pues directamente en el libro de estilos puedes ver cómo se ven todos los bloques por defecto en tu, con, con tus diseños, con todo, de forma muy rápida. Es muy, muy, muy interesante, sobre todo para los diseñadores, maquetadores. Es muy, muy increíble. Otra cosa que, que parece que finalmente sí que va a venir, que es el tema de los CSS personalizados. Ya comenté hace bastante, ahora por lo menos hace un mes y medio, que, que los CSS personalizados, como los entendíamos hasta ahora, que era a nivel global, eh, se habían vuelto a añadir, pero parece ser que sí que ya va a estar incluido el CSS personalizado a nivel de bloque. Mm -hmm. Es decir, tú te vas a ir a un bloque y donde antes aparecía en la cajita esa de pon la clase que quieras poner aquí... Va a aparecer un, un espacio, un textarea, donde puedes poner directamente el código CSS, ¿vale? Eso va a nivel de código, bueno, está, está, bien, está bien hecho, ¿eh? A nivel de optimización está bien montado. Y luego, eh, otra de las cosas bastante importantes es toda la integración con OpenVerse. Vale, vale, openverse claro. ha cambiado de dominio, ya no es una, un proyecto dentro de WordPress, ya no está en wordpress.org barra Openverse, está en openverse.org, si queréis entrar a la versión en español tenéis openverse.es directamente uh -huh, uh -huh. y... Eh, y entonces cuando te vas al media, o sea, cuando te vas a incrustar un contenido nuevo, te saldrá de dónde lo quieres buscar, pues de la biblioteca de medios, subir uno nuevo, o puedes buscarlo directamente en Openverse. Pones gato, ¿vale? Te salen un montón de fotos de gatos, le das a insertar y te inserta la foto. Eh, problemilla. Ahora mismo la foto enlaza directamente, hace hotlinking, enlaza directamente a la fuente de la imagen. ¿Vale? Sí que es claro. verdad, también hay que decirlo, que si te pones encima en la barra de navegación de ese bloque, hay un botón que es subir al media. ¿Vale? Pero si por defecto no está activo. Es decir, por defecto la imagen se llama de, del servidor de terceros. Esto puede hacer que haya cesión de datos y una serie de temas de eh, privacidad. Entonces, bueno, simplemente se está, nego se está negociando hablando uh -huh. eh, qué es lo mejor para hacer. Pero bueno, la opción de con un clic subirlo al media y que te cambie la URL automáticamente, te lo hace solo ¿eh? el mm. propio WordPress. Y luego, otra cosa importante, que esto sí que es un poco cambio mental bastante importante, es que los widgets se han convertido en partes de plantilla. vale. Tiene mucho, mucho, mucho sentido esto. Pero, pero bueno, está bien. Creo que a nivel de uso tiene mucho más sentido que ya no hablemos de widgets. Los widgets son lo que serían partes de plantilla, que en realidad lo son, de los temas clásicos, pero los temas de bloques no tenía sentido los, los widgets. Eso Es algo que, que ya creo recordar que ya te dije yo hace como un año que te dije, los widgets acabarán desapareciendo como los entendemos y se convertirán en bloques y efectivamente se han convertido al final en, en un grupo de bloques, vale, que es un, una parte de plantilla. Y eh, una de las cosas que sí que se sabe de, de lo que decía antes del tema de la optimización es eh, cómo se van a actualizar los plugins, el core y otros componentes. Hasta ahora, cuando, cuando tú te hacías una actualización de un plugin, en realidad lo que se hacía era... Eh, copiar el plugin ¿vale? ahora lo que se va a hacer es mover el plugin, ¿vale? es decir, en vez de hacer copiar ficheros claro. de un lado a otro lo que se va a hacer es mover eso hace que vaya muchísimo más rápido, mm. ¿vale? aunque parezca una tontería, tiene mucho sentido, ¿eh? sobre todo en servidores Linux tiene mucho sentido, más que a lo mejor en Windows, pero, pero bueno las últimas versiones de Windows también eh, básicamente por cómo funciona el sistema de ficheros ¿Vale? porque en realidad cuando mueves un contenido en realidad lo que haces es reapuntar las carpetas y en realidad no mueves nada físicamente haces un cambio de configuración y dices esto que estaba aquí antes ahora está aquí pero físicamente los ficheros no se mueven cuando los copias sí cuando los copias tienes que duplicar y mo digamos mover el disco duro por así decirlo entonces el hecho de no tener que, que hacer cambios hace que eh, eh, todo funcione mucho más rápido, ¿vale? Entonces, se rompen menos las actualizaciones, va todo bastante mejor. Se lleva probando desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, esto no es una cosa que alguien haya decidido ahora, sino que se lleva tratando este tema desde hace más de medio año, yo creo que casi desde el verano pasado, pero bueno, está bastante interesante. Luego, otra cosa que, y cambio un poco de tema, pero sigo en lo mismo es, eh, se ha tomado una decisión de hacer excepciones con Gutenberg, ¿vale? Y dirás, excepciones, ¿vale? Y hablo a la hora de lanzar nuevas versiones de WordPress. Hasta ahora, cuando, cuando se iba a lanzar una nueva versión de WordPress, eh, estaba el, el code freeze, ¿vale? Cuando llega la beta 1, el día antes se hace un, un, un code freeze, un, una congelación del código, para que no se pueda añadir código nuevo que uh -huh. no exista ya, ¿vale? Uh -huh. eh, es decir, que tú puedas modificar o cambiar una función que ya existe o que ya se haya metido en la versión alfa, pero no puedes eliminar o añadir una nueva funcionalidad. Y con Gutenberg se ha hecho esa excepción. Básicamente porque nunca se ha cumplido. Desde claro. que existe Gutenberg como tal, siempre en las versiones beta se ha tenido que hacer una cosa, que es... Eh, mover código que estaba en el plugin, uh -huh. moverlo al, al core. ¿eh? ¿Vale? Entonces, ese movimiento en realidad ya se saltaba a la regla. Claro. Y ahora lo que se ha hecho es oficial. O sea, ahora lo que se ha dicho es, eh, vamos a poder mover eh, código en cualquier fase del, del lanzamiento. A ver, en cualquier fase incluye también la release candidate. Esto es un problema de seguridad. Vale, entonces, lo que se va a hacer foco es, sobre todo, en la beta 1 y en la beta 2. Pero se supone que se puede añadir código nuevo en cualquier momento del lanzamiento. Ya digo, ¿eh? es un poco peligroso. La gente del equipo de hosting el otro día, cuando, lo, cuando comentamos esto, me decían, pero claro, pero, entonces, pero es que entonces van a meter agujeros de seguridad y no sé qué, que no están probados. Ya, y tal. Ya, 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 ya. Entonces, eso es un poco delicado, pero bueno, se lleva haciendo desde hace tiempo, simplemente se ha institucionalizado. Y, en las, y hablando de Gutenberg, en las últimas dos semanas, eh, bueno, tres semanas, se han incluido dos versiones nuevas de Gutenberg, uh
2: -huh.
1: la 15.1 y la 15.2. La 15.1, en principio, no iba a estar integrada en Wordpress 6.2, uh -huh. pero al final sí. Vale. <risa> ¿Vale? Y entonces, de ahí viene la excepción claro, de este la claro, regla. Claro, claro. ¿Vale? Pero es que el otro día estuve mirando y hay cosas de Gutenberg 15.2 que ha salido la semana pasada, que hay cosas que yo creo que también van a entrar en Wordpress 6.2. Claro. No muchas, ¿vale? Mm. Pero bueno, entonces sí que es verdad que prácticamente todo lo que había en 15.1 va a entrar, que es todo la, el insertador este del Openverse, eh, eh, cosas que tienen que ver con los escalados de las imágenes destacadas. Eh, por ejemplo, una cosa bastante interesante que es el copiar y pegar pero solo los estilos, ¿vale? Es decir, vale, tú cuando ya. haces Ctrl sí. control, B, sí, copias sí, sí. un bloque, ¿vale? Pero ahora vas a poder copiar y pegar los estilos. Es decir, si tú tienes una serie de estilos aplicados a un párrafo, lo puedes aplicar a, un, a una cita, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no sé, es lo que han hecho, ¿eh? No, no le voy a dar mucha historia. Y luego, una cosa muy interesante de Gutenberg 15.2. Es la primera versión de Gutenberg que deja entrever cosas relacionadas con la fase 3 ¿vale? ¿vale? y me vale. explico eh, uno de los mayores problemas que tiene ahora eh, el, el editor del sitio es la historización de cambios ¿vale? es decir cuando tú haces un cambio en el diseño se cambia y se ha cambiado uh -huh. ¿vale? y no podías volver atrás no, claro. pero tenemos una herramienta que sí que permite eso porque tenemos las revisiones entonces, las revisiones que hasta ahora estaban en los posts y, y en las pages, en las entradas y en las páginas eh, y tú podías decir, oye, ¿quién ha cambiado esto? Te ibas a la revisión, comparabas una versión con otra y decías, ah, pues no, tira para atrás, Correcto. ¿vale? O la cagabas pues algo, tirabas para atrás y ya está. Pues esa ese, esa historización se ha empezado a incluir ya en temas de diseño. Uh
2: -huh, de vale. forma
1: que, si tú haces un cambio de diseño, le das a guardar y las cagado, puedas irte a las revisiones, darle para atrás y volver al diseño anterior. Esto es el primer paso y literalmente es el primero porque tampoco es, o sea, técnicamente no hay ninguna novedad, ¿vale? Porque la tecnología ya la teníamos, la tenemos donde nunca había estado, que es en temas de diseño, en temas visuales. Claro. Y esto afecta, esto es el primer paso de la fase 3, ¿vale? Todo el tema del trabajo colaborativo y demás. Y luego, eh, no, y ya está, es que básicamente es eso. Sí, sí, sí. Luego, y un par de cositas ya fuera, un poco más metidas dentro de temas de la comunidad. Eh, dentro de nada, aunque está en beta y se puede entrar y lo puedes, si sabes la URL exacta, eh, wordpress.org ya tiene dos FA. ¿vale? ¿Qué me dirás? ¿No tenía? No, no tenía.
0: Pues mira, ya le tocaba.
1: Sí, eh, y esto tiene mucho sentido, ¿eh? Porque van a haber varias cosas en, las en los próximos meses muy, muy, muy interesantes, ¿vale? No voy a desvelar nada porque todavía está muy verde, pero el primer paso era meter el doble factor de autenticación. Yo lo tengo desde hace un par de semanas. A mí me está funcionando perfectamente, eh, va con con un código QR, la típica aplicación del Authenticator y demás, y tienes luego los códigos de backup, ¿vale? Claro. O sea, la típica lista de 10 códigos de los guardo en un sitio y ya está. Y luego, eh, otra cosa que tiene que ver con la comunidad son las traducciones. Eh, el equipo de Polyglot ha añadido traducciones a los patrones uh -huh. me dirás, pero ya habían traducciones de patrones, sí, ya habían traducciones de patrones, pero era como que tú entrabas en la sección patrones correcto, y tenías absolutamente sí, todos sí, sí. los patrones, todas las frases todas las cadenas estaban ahí ahora lo que se ha hecho es entre comillas, que cada patrón sea como un producto y entonces traduces un patrón en concreto de esa mm. forma, sobre todo esto es muy, muy, muy importante por el tema del contexto. Porque tú antes estabas traduciendo frases sueltas y en realidad no sabías qué es lo que estabas traduciendo. Porque podías estar traduciendo una línea de un patrón y otra línea de otro. Claro. Y ahora lo que haces es traducir el patrón 1 o el patrón 2 o el patrón 3. Y claro, ese patrón, todas las frases que tienen entre sí tienen sentido. ¿Vale? Entonces lo que hace es dar contexto y es una mejora muy, muy, muy interesante que se añadió hace, pues ya digo, también hace, creo que la semana pasada es cuando lo cuando lo presentaron. Y la verdad es que a nivel de noticias, poco más,
2: <ríe> que, uh -huh. que ya es bastante. No está mal, no está mal.
1: Pero bueno. Yo creo que ahora, las próximas semanas, sobre todo lo que vamos a ver es las novedades de, de WordPress 6.2. Ya digo, ¿eh? no tanto las que tienen que ver con el editor, sino con las que tienen que ver con temas internos. Por cierto, un detalle: eh, hace como 3, 4 o 5 meses dije, no os instaléis el plugin de Gutenberg. ¿Te sí. acuerdas? Que dije, ya no, es mejor que no lo instaléis porque da más problemas que ventajas. Eh, vuelvo a retomar el caso contrario <ríe> si la gente que está muy interesada en, en temas de eso, o todos los que utilicen mucho toda la parte de edición del sitio más que la parte de bloques vale. cuando dije esto era porque se estaban rompiendo los bloques vale, porque como estaban rehaciendo los bloques había como incompatibilidad entre una versión y la otra eh, pero ahora que empezamos como la fase 3 toda la parte de bloques ya está como muy estable, muy estándar y eso nos, en teoría ya no se tiene que tocar y si te dedicas a temas de edición visual, de diseño, de maquetación y demás, creo que sí que tiene mucho sentido volver a instalarlo todo lo que se está lanzando se está lanzando bastante bien, es decir hay el proceso de Gutenberg como plugin de tener versión beta, versión alfa y versión de, eh, estable eh, se ha hecho, entonces mmm, es bastante estable todo lo que se está haciendo ¿Vale? Entonces si os dedicáis a temas de Maquetación, de diseño O utilizáis mucho el tema de edición del sitio Os recomiendo enormemente Volver a utilizar Gutenberg Para, para estos casos ¿Vale?
0: Totalmente Y total.
1: hasta aquí un poco la, la información
0: Muy bien, súper interesante Y ahora sí nos vamos al tema del día Mezclado un poco también con Feedback de la audiencia <risa> Right now, right now. Esta duda nos la manda Iñaki y he decidido pues, hablar un poco y comentar el tema porque desde la irrupción de GPT y, bueno, de GPT-3 y de GPT y todo esto, se lo han preguntado unas cuantas personas. Dice el correo de Iñaki, si a la app de OpenAI le hago estas preguntas y me las responde correctamente, dime, por ejemplo, la receta de una tarta de manzana utilizando los ingredientes más comunes. Hazme un listado de robots aspiradores en el hogar por un precio entre 500 y 900 euros. Hazme un listado de restaurantes de Bilbao con un menú inferior a 30 euros. Explícame la teoría de la, de la relatividad como si fuese un niño. Esto es un ahorro de tiempo brutal. En unos segundos tienes esta información sin tener que andar navegando de web en web. ¿Qué futuro le veis a los buscadores y al SEO? Yo a los blogs que monetizan por publicidad o afiliados les veo un futuro cuando menos oscuro. Iñaki. A ver, el SEO ha muerto. Esto lo dijo Javi en 2009. Hemos, hemos calculado, ¿no, Javi? A lo menos, sí, sí. 2009. Y, Hace ya muchos años. y tendríais que escuchar la, la charla completa ¿eh? para, para sí. entender bien el, el contexto, ¿no? Pero, a ver, um, se ha entendido como, hey, ¿qué puedo hacer yo para que cuando alguien vaya a Google y me busque y, bueno, busque algo que yo ofrezco y me encuentre, uh, esto va a seguir, evidentemente que va a seguir, ¿no? O sea, la respuesta corta es no. Lo que pasa es que sí que es cierto que Google ahora tiene un mega monopolio brutal, porque es más del 90% del mercado, que puede ser que los próximos años vaya cambiando. Es decir, no va a desaparecer el SEO, o sea, SEO, la, la técnica de SEO, el search engine, o sea, optimizar la página web para que aparezca en buscadores. No va a desaparecer Google, al menos a corto plazo. vale Pero sí que es cierto que hay Uh, ciertas búsquedas, o mejor dicho, ciertas intenciones de búsqueda que van a tener más sentido hacerlas en un chat que en un buscador habitual. En un chat, sea GPT, sea el de Bing, sea cualquiera, ¿vale? Pero en ciertas ocasiones, y a mí ya me ocurre, ¿eh? O sea... En, podríamos decir que son herramientas distintas, Google y ChatGPT evidentemente, ¿no? Y que sirven, pues en, en una parte se solapa. Hay ciertas cosas que podrías lograr una respuesta interesante tanto de un Google como o de un buscador como de ChatGPT, pero no todo. O sea, yo personalmente el, el ejemplo del aspirador, ¿no? Que pone aquí. Uh -huh. Yo personalmente si quiero comprar un aspirador, yo no me voy a ir a ChatGPT. Yo me voy a ir a Google, a ver, Bueno, de hecho, me voy a ir a Amazon directamente, uh -huh. o sea... Sí. No, no, no os miento, voy a ir a Amazon ahí tengo todos los precios, lo veo, filtro veo las opiniones y voy para adelante, ¿vale? Es decir que ni una ni la otra, y de la misma forma que nadie se planteó, oh Amazon va a matar a Google porque la gente uh -huh. va, y no sí que es cierto que ahora puedes ir a Amazon directamente a buscar un producto y te fías más de las opiniones que ir a Google buscar no sé qué, afiliados porque, a ver, el problema de Google en este tipo de búsquedas es que es un poco o es un poco peñazo tener que ir. Esta web, primero te aparecen las eh, ocho webs de, de, de AdWords, bueno, de Google Ads, ¿no? que ya a veces, si no han hecho bien las, las concordancias o las palabras y tal de, de búsqueda, te aparecen cosas que no son exactamente lo, lo, lo que buscas, pero como pagan, están ahí. ¿no? Y luego, cuando ya llegas a los resultados, pues hay blogs de estos que simplemente regurgitan pues enlaces de Amazon, comparativas, publicidad, un pop-up, las cookies, o sea, ya tienes que hacer cuatro clics solamente para ver el contenido, empiezas a bajar, hay un banner entre el primer paso de la receta y el segundo, y dices, esto es muy engorroso, ¿vale? Entonces, se en cambio, vas a ChatGPT y te lo da ya todo más masticadito, te dices, mira, herramienta, hay receta para hacer esto, pu, 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 te parece. Hay algunas de estas búsquedas que sí, y yo lo hago ahora, en el día a día, o sea, hay cosas que prefiero ir a ChatGPT y preguntarle ahí. Pero de la misma forma que hay ciertas cosas que prefiero ir a la Wikipedia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si por ejemplo necesito escribir sobre algo o aprender algo, pues más que ChatGPT GPT, incluso... ...depende de ciertas cosas... ...pues me voy a la Wikipedia... ...porque de hecho la Wikipedia es una de las fuentes... ...de información de ChatGPT... ...saca mucha información de la Wikipedia... ¿m? ...y la, la interpreta, la transforma... ...la junta con otras cosas, etcétera... ...no la vuelca tal cual... ¿eh? ...pero en ocasiones... ...yo verdad que iré a la Wikipedia... ...verdad que en ocasiones sí. iré a Amazon... ...verdad que en ocasiones iré a Google... ...pues también habrá ocasiones en las que iré a ChatGPT... ...vale... ...si quiero una receta, por ejemplo... ...pues es muy probable que vaya a ChatGPT... ¿Por qué? Porque las recetas cuando buscas en Google tienes que, bueno, es lo que os decía a ver, esto es publicidad esto no sé qué, banners por aquí banners, en cambio en ChatGPT llega muy limpio llega directamente, hey, estos son los ingredientes además, imagínate que digo una um, receta para galletas veganas de chocolate pero sin frutos secos y sin tal cosa y para celíacos pues ya está, um, Chapete a ver luego qué te pum, da, ¿eh? ¿eh? Claro, claro, esta es otra, tienes que revisarlo tienes que revisarlo, pero te digo algo el problema es que a veces también hay ciertas páginas web que... A ver lo que te dan. Porque... Ya, ya. Uh, ¿Sabéis qué pasa? que Es curioso porque... Oh, pero esto es una máquina. Sí, sí, pero esta máquina básicamente lo que hace es mirar lo que está en Internet. ¿eh? O sea, no, no, no se lo inventa como tal. Ya lo Mira, pasa... a ver y, y, y junta, ¿no? Para entendernos. Lo que pasa
1: es que aquí sí que a nivel responsabilidad claro bueno, vuelvo uh -huh. al caso de la receta ¿eh? Venga, que a lo mejor uh -huh. es muy es... claro, en el caso de la receta te da eh... o sea, tienes una serie de ingredientes y tú uh -huh. por ejemplo le dices oye, soy celíaco y te mete un ingrediente que, uh -huh. que no toca uh -huh. puedes decir ay, es que la inteligencia artificial es imbécil claro, claro, <risa> claro te claro. lo, o sea, te lo compro tal cual. pero claro, pero, pero en una web eh esto es muy americano ¿eh? muy, men muy mentalidad estadounidense de denunciar todo, si en una web tú pones que hay una receta para sí, sí, celíacos sí, sí. y te mete algo no los puedes denunciar porque tienes unos términos y condiciones tienes una responsabilidad, hay una serie de cosas
2: uh -huh. claro, en
1: un chat de inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? es que eso eso hay, hay unas lagunas todavía que yo no las tengo claras ¿eh? ya te digo, ¿eh? me viene a la mente esto porque es un caso muy muy claro que te afecta, que te puede afectar a la salud, sí. ¿vale? Entonces, mmm, y ya sabemos que la gente es imbécil, <risa> o sea que sobre todo un, una parte de, 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 de la población que vive en un, en un continente, <risa> en, en una zona muy específica. Correcto, Pero, nos entendemos, sí, sí, sí. Pero sí, pero vamos, que los americanos son imbéciles, eh, los, los estadounidenses. Son muy especiales, son muy General. especiales. No, pero... pero que me refiero que, que precisamente ellos que que son que no piensan, vale, que son los de, es que el GPS me ha ido por aquí y me ha metido en un charco. Pues, Efectivamente, pues sí, sí yo, sí. yo doteo de frente. Totalmente. Eh, claro, hay una cierta responsabilidad ahí que todavía no está muy clara de quién depende. No, 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 qué? tal cual, tal cual, es
0: cierto. Pensad que... Uh, a ver, lo voy a explicar muy, muy simple, pero para que nos hagamos una idea de cómo funciona uh, estos GPT, o sea, el modelo de, de Transformer este, que es GPT, ¿vale? O sea, ¿sabéis esos...? ejercicios que teníamos en EGB de completa esta secuencia, que teníamos pues una cenefa, ¿no? por ejemplo, y tú tenías que dibujar lo que venía a continuación infiriendo de lo que tenías antes, o había pues un cuadrito azul, uno de verde, uno de rojo, uno de azul, uno de verde, y tú decías, aquí va el rojo. ¿vale? O había una secuencia de números, ¿no? 2, 4, 6, 8 y tú deducías, ah, pues 10, 12, 14, ¿no? O sea, deduces a partir de unos datos que te dan como continua. Esto es exactamente lo que hace ChatGPT Exactamente esto. Muy, a ver, muy avanzado, pero lo que hace, para que, para que os hagáis una idea, todo lo que escribes lo pasa a tokens. Los tokens son una representación numérica, pues ya sabemos que la informática trabaja mucho mejor con números que con letras, ¿vale? Entonces, lo que hace es, tú escribes algo, por ejemplo, yo qué sé, pues escribes hola, ¿vale? La palabra hola, o, 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 o hello, ¿vale? Pues hello lo transforma en un, en un token. y Ese token es un número. Concretamente, hello es el 31373. Es un token que se llama así. Hey, la palabra hello siempre, HGPT o GPT en general, la va a traducir con el número, que uh, es el token, que se llama token, 31373. Punto. Ya está. Algunas palabras son dos tokens. ¿eh? Por, por ejemplo, si hola en español son, ocupa dos tokens y es 37 y 64. Son dos tokens, ¿vale? Pues esto lo que hace es que transforma toda la parrafada que tú le metes a estos números. Entonces lo que hace es, ahora que es estos números y comparado con todo lo que yo he aprendido... En la Wikipedia, en Open Subtitles, en Reddit, en Twitter, hasta que el señor Mask lo chapo, en todos lados, que tenía otras de estas cenefas, ¿vale? Porque con este con esta, la información que tiene almacenada también la tiene así tokenizada, ¿vale? Entonces dice, vale, pues si me has dicho 3937645382, yo miro todo lo que tengo en mi memoria de cenefas para entendernos, y creo que aquí irá 754-783-820. ¿Es, ¿Es eso? A ver, entonces, se vuelve a traducir esos tokens. Se vuelven a pasar a número, a, a letras, ¿vale? Bueno, letras, números o lo que sea. Ojo, un número también tiene un token, ¿eh? Por ejemplo, el número 1 eh, es el token 16. Bueno, pues, pues vale, no es el 1. No tiene por qué ser el 1, ¿eh? Y el número 2, pues es el token 17. No sé por qué. No sé qué deben ser los 15 primeros, pero esto va así, ¿vale? Entonces, esto lo devuelve, pero sin saber qué demonios nos ha dicho. Imaginémonos que encontramos... Un, una, tablet, una tabla con lenguaje extraterrestre. o oh, qué demonios, chino! ¿Vale? Y tú ves como una secuencia. Tú ves ahí, mira, esto que está en chino, en extraterrestre. Veo aquí, cuadradito, dentro de cuadradito, un triángulo con no sé qué, no sé cuántos. Si tú lees mucho con ese código y ves que la mayoría de veces que hay estos tres símbolos, luego vienen estos otros tres, sin tú tener ni idea de lo que estás diciendo, eres capaz de completar esa secuencia. Dices, mira, pues la continuación es tal, tal y cual. Y un chino o un extraterrestre o que sea podrá decir, ¡Ah! pues si hablas nuestro idioma, porque tiene sentido este que has dicho. Y tú dices, no, no exactamente. Yo sé lo que viene a continuación en función de lo que he aprendido, pero sé que te he dicho. Pues esto es exactamente lo que hace ChatGPT, ¿vale? Aquí algunos filósofos ya dicen, ojo, que esto es también lo que hacemos los humanos. Lo que pasa es que lo tenemos ya muy interiorizado. O sea, nosotros... Recibimos inputs, vamos memorizándolo, tenemos experiencias, tenemos conocimientos, tenemos tal, y cuando nos llega unas, algo, un hecho, una información, algo, nosotros deducimos lo que va a continuación y cada uno, eh, porque esto es probabilista, no es determinista, pues cada uno eh, ejecuta o dice o realiza una acción en función de lo que ha ocurrido y sus su, su, su memoria, su memoria genética, sus conocimientos, su forma de... etc. ¿no? Pero no dejan de ser inputs que están en nuestras neuronas. Es decir, que también incluso podríamos descubrir que nosotros también funcionamos así, ¿no? Pero al menos nosotros sabemos qué estamos diciendo y GPT no. GPT simplemente responde. Porque le parece que esos tokens son los que van a continuación de esa cinefa que le hemos pintado, ¿vale? Entonces es lo que dices tú, Javi. Efectivamente, igual resulta que nos mete un ingrediente que, oh, yo pensaba que la Cenefa iba un 3 y un 5, y dices, ya, pero es que esto lleva gluten, y ahora a ver la denuncia, ya. ¿a quién se la meto? ¿Vale? Claro. O sea que totalmente de acuerdo. Entonces, ojo siempre con los resultados de ChagPT, porque para ciertas cosas, pues, mejor está alguien que, de, que, que detrás... esté Sí, sí, totalmente, ¿vale? <risa> eh, bueno, lo que decía, entonces, en el, imagínate... En fondo,
1: a ver... También en, en el fondo, y esto lo pienso un poco que es, cuando tú hablas con otra persona, <risa> tú tampoco sabes muy bien lo que esa otra persona sabe. Claro, decir, claro. A lo claro, mejor claro. tú le dices a tu primo, oye, dime un ingrediente que no tenga gluten y, uh -huh. te, su y te suelta la claro, gorda. Tal cual. Entonces, tal en cual. el fondo hay que interpretar lo que te dice no creértelo a pie juntillas, que eso es, es vuelvo al ejemplo del GPS de antes, uh -huh. o sea, si te dice tírate por, por el aquí, barranco tírate por un barranco, hostia dos dedos de frente, o sea, no te tires por el barranco ni te metas por un sitio y esto que no se aprende a base sentido. de
0: hostias, eh. porque yo me acuerdo un día que ya, me metió ya, ya. el GPS Pero yo con la C, el GPS es brutal no, sí, sí, me ha dicho que gire aquí metí, me metí por un campo de patatas, que digo, sí, sí. pero esto <ríe> y sí, sí, el GPT todo serio, tira para adelante, tira para adelante y bueno, luego tuve que hacer como 600 metros marcha atrás por un campo de patatas porque había no había pasado. espacio ni para girar y a partir de ahí entiendes que hey, vale, está muy bien, pero si veo que hay un campo de patatas o un barranco, pues casi sí. que no me voy a tirar ¿no? o sea que... Si te sirve yo común.
1: antes de hacer un viaje, ¿Sí? en general me lo miro todo con Google Maps sí, con las sí, fotos sí, de sí, por si acaso Por si Tal acaso cual. para que luego cuando llegue allí digo ¿y si por el camino me quedo sin GPS? Tal cual. O al menos sepa sepa más o menos. Sí. Es lo que se tiene que hacer. Bueno.
0: Es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, en fin. Vale, entonces, um, los
1: buscadores. Sí, eh,
0: entonces, uh, simplemente el hecho, eh, lo que decía, ¿no? Si quiero ver una peli, yo, ay, a ver qué echan, no sé dónde. No, voy a ir a GPT, a ver qué echan en el, yo qué sé, en el cine tal de Barcelona. No, ¿vale? Entonces, uh, los, los buscadores, esto por un lado, ¿vale? O sea, que no es 100% la misma uh, solución o la misma necesidad que se cubre. Y por otro lado, ¿qué están haciendo los buscadores ahora? Bueno, ya vemos que Bing se ha puesto las pilas. Google respondió muy rápido, pero un poco mal, pero algo harán en breve, ya lo veremos, uh, este año mismo, seguro. Uh, pero Bing ya hemos visto cómo ha incluido ChatGPT dentro de su buscador y la verdad es que lo ha hecho y no ha sido tan problemático. O sea, ahora la respuesta te la da, uh, inicialmente te la da en la barra lateral, y te, te pone ahí toda la parrafada pues okay. si tú buscas una receta de no sé qué pues por un lado tienes las respuestas de siempre de los enlaces, y a la derecha tienes una parrafada que te dice, hace esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos si haces clic en ese chat, puedes abrirlo en una pestaña, o sea, entera y tienes ahí un chat estilo chat GPT pero lo interesante es que tienes los enlaces a todos a todas las fuentes de donde sacas información entonces igual te dice tal, tal y cual añade esto y lo otro, y al lado dice, esto lo he sacado de tal sitio de esta Wikipedia, de esta web de no sé dónde, y puedes hacer clic ahí y vas al origen es decir que, hey, hasta cierto punto, pues escucha, puede ser muy interesante esta solución híbrida que no uh -huh. solamente... Incluso para los SEOs, imagínate, ahora ya veo todos los SEOs diciendo ¿Quieres aparecer en las, uh, en las respuestas que te da uh -huh. bien? O sea, en la parrafada que te suelta que un anchor text de esos lleve a tu web que no servirá para posicionar seguramente, ¿no? No tendrá el, el choose uh -huh. de, de turno, pero yo creo que, claro, aquí el SEO... Vamos, va a tener sí. ese reto. ¿Cómo puedo salir yo, yo, yo en, el, en los resultados de, de ChatGPT o de Bing o del, a ver, de a, Turno?
1: Ahí miría a, a un concepto, hmm. vale, que podría ser un concepto nuevo, que es el GPT Optimization. Eh,
0: pues ¿sabes? mira, o sea, sí
1: señor, es, sí, es señor. un poco el, el claro, hay que, uf, aquí hay mucho por investigar, pero sí que a lo mejor gente que. Esto, esto con. Voy a lanzar un experimento para gente que ya, que sé que está metida y que hace este tipo de experimentos, que es la gente que utiliza palabras raras uh -huh. o palabras que no están indexadas en Google, palabras inventadas. Esto hace muchos años se hacía y se, sí, y se sigue cierto, haciendo para hacer. Cierto, cierto, para hacer sí, pruebas sí. De, de cuando haces una búsqueda, dónde aparece, cómo aparece y tal. Esta gente que ya tiene todas esas páginas hechas desde hace años. Estaría bien eh, ver cómo se comporta al hacer ese tipo de búsquedas uh -huh. el propio Bing. Claro. ¿vale? Entonces, claro, porque Bing, como ya tienes esa búsqueda eh, y tienes una palabra que sabes que solo la estás usando tú, hay que, inter hay que ver cómo se procesa el contenido de esa página. ¿Vale? Yo creo que aquí debe de haber mucho peso todo el tema de, de HTML5. ¿vale? por el tema semántico de etiquetar muy bien todos los temas de accesibilidad todo, todo lo que haga que sea muy fácil entender a la máquina eh, digamos el, el SEO clásico claro, ¿vale? desde el claro. punto de vista mm -hmm. no tanto de los contenidos sino de la estructura de los contenidos eso ayudará mucho vale en cuanto a que ChatGPT o que GPT en general eh, sepa leer los contenidos porque obviamente no tiene el mismo peso una palabra que esté en el menú, que para Google sí que la tendría, uh -huh. pero para ChatGPT no, porque claro, una palabra en un menú a ChatGPT no le responde nada. En, claro. caso, en el caso de Google, sí porque es una keyword que se utiliza para un enlace. Entonces, ese tipo de diferencias de, de optimización... Tienen, van a tener mucho peso eh, y sobre todo va a funcionar muy bien lo que decía: el etiquetado del HTML, ¿vale? Todo lo que es un article, todo lo que es un, un main, o sea, todas esas etiquetas que normalmente no le, no le prestamos mucha atención, ¿vale? Eh, ahora van a tener muchísimo, muchísimo más peso. Y luego otra, otra, otro camino. Eh, que podíamos hablar que son buscadores muy entre comillas, vale, pero no lo dejan de ser, es cómo van a integrar la inteligencia artificial y este tipo de búsquedas dentro de determinadas plataformas. Por uh -huh. ejemplo, Snapchat hace un par de días sí, anunció el... el no, no sé cómo se llama... Snap AI o algo así, uh -huh. no sé. Y básicamente es un usuario de Snapchat con el que puedes conversar de cosas de Snapchat. Sí, sí. ¿vale? Entonces, acuerdo. claro, eso cuando esté en Instagram y que Instagram le puedas hacer una consulta mm. y le digas oye, pues pásame fotos de no sé qué y te dé los resultados, to toda esa parte claro, yo ahí todavía lo veo muy, muy, muy verde, o sea, veo mucho sí, campo por, sí, por explorar mía.
0: Sí, 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 no, totalmente, y además que tenemos que pensar que uh, Google no es solamente el buscador o sea, sí, tiene sí. muchas cosas más no es única y exclusivamente que sí, que viene ahí mucho dinero pero es Alphabet, y Alphabet todo lo que tiene y tiene YouTube, sí. y tiene, bueno una barbaridad de cosas, ¿que le puede robar cuota de mercado? Sí, por supuesto y de hecho ya lo está haciendo, muy poquita muy poquita ¿Eh? O sea, porque eh, comparado, sí, tendrá muchos millones de usuarios, pero irá más, ¿eh? le pillará más. Uh -huh. Pero bueno, Google también incluirá un chat GPT de turno, o bueno, una un, un especie de chat dentro de Google para uh -huh. tú hacerle preguntas, seguro. ¿Vale? Entonces, ¿Y yo creo Microsoft que.
1: Lo integre, cuando sí. Microsoft lo integre dentro del propio Windows, ¿qué? Claro,
0: claro, porque ha dicho, Microsoft ha dicho que lo va a meter en Office. Entonces, claro, tú abrirás Word. Y le dirás a propio Word, le dirás, escríbeme un artículo sobre tal. Y ya lo tendrás ahí. Ya estará en el propio procesador de textos. No hará falta ni que te vayas a, a OpenAI. ¿no? En este caso, claro, como Microsoft usará, porque tiene el 49% sí. de OpenAI, ¿no? usará uh, um, GPT-3, bueno, DaVinci, que es el, el último, o cualquiera sí. de estos. Es igual, el modelo más nuevo de GPT. Uh, sí. Pues no hay problema. Pero, ¿y si otro dice, pues yo qué sé, um, Apple? Dice, pues ah, pues es buena idea. O, o, o incluso Google Docs dice, ah, pues sí, nosotros, con nuestro sistema, el BART, lo vamos a meter dentro de Google Docs y tú lo vas a poder escribir ahí. O sea, es uh, no es tan seguro que Google no pueda hacer nada. Google puede hacer un montón de cosas, Apple puede hacer un montón de cosas. O sea, le va a salir competencia a ChatGPT. Y eso es bueno. O sea, aquí los que vamos a ganar somos nosotros, los usuarios. Sí, sí. O sea, está clarísimo. ¿Que se va a repartir el pastel? seguramente. Seguramente. Pero de aquí que desaparezca algo... Lo veo difícil. No, no, no. Los, los buscadores van a incorporar... A ver, te digo una cosa también. eh, Ya tocaba. O sea, ya tocaba cambiar un poco el panorama. Uh -huh. Porque tú ves Google del 98 cuando surgió sí. Google y ves Google ahora y aparte de un, un poco de limpieza de cara... Es lo mismo, ¿eh? Y mucha más publicidad Porque antes solo eran resultados orgánicos Y ahora, es, básicamente, quedan algunos de orgánicos Pero al final, tú metes una, una búsqueda Te suelta un, una rast un rastrillo de links y, y ya está, azules y negros Y ya está, ¿vale? Eh, okay. Sí, ahora incorporado vídeos Los rich snippets, todo esto Pero vamos, eh, ya le tocaba hacer algo con todos esos datos en, uh, Y en yo el creo fondo... que vamos a salir ganando Dime, dime
1: Sí, no, esto que estás diciendo tú un poco de la historia de los buscadores, que eso lo, lo conozco… Sí, me, me lo consta. conozco un poco, pero sí que es verdad que, que desde el 90 y… o sea, veníamos de los directorios famosos, de, de lo que era Yahoo al principio… Eh, eh, eso obviamente luego dio paso a los resultados de búsqueda como los conocemos ahora, que es lo que tú estás diciendo más luego todos los contenidos enriquecidos, esto uh -huh. es lo que tú dices de meter vídeos, meter tal sí que es verdad que hubo un intento hace muchos años, supongo que tú te acordarás, que se llamaba Ask Gips, Hombre, ¿vale? que supuesto. luego era ask.com sí, sí, sí. ask que en el fondo lo que intentó es hacer esto. O sea, el, tampoco es ningún invento lo que ha hecho Microsoft. Es decir, eso de intentar meter a una máquina que te intente dar respuestas orgánicas ya existía sí, a finales de, de los 90. Entonces, está muy bien porque, bueno, era aquello yo creo que lo de Ask fue un buen intento en un mal momento, sí. ¿vale? O sea, la idea era muy interesante pero no, no, no había la tecnología necesaria para, para conseguirlo, claro. ¿vale? Entonces, yo creo que ahora estamos, estamos un poco por ahí. Y luego sí que una cosa que, que leí hace, pues no hace mucho, creo que lo he leído esta semana pasada, que es la información de, del equipo de Google Webmasters, de Google Search, sobre el contenido generado por inteligencia artificial. ¿Vale? Uh -huh. que, y esto esta información es oficial, ¿eh? O sea, está... sí, 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 dejaremos sí, el, el, el acento Entonces, básicamente dicen tres cosas. <ríe> la primera es, la gente lleva haciendo contenidos de mierda desde siempre. <ríe> Entonces, que, hay, que lo haga una persona o que lo haga una máquina, si el contenido es de mierda, sigue siendo una mierda. <ríe> ese, ese es un poco el resumen de todo, ¿eh? Entonces, sí que sí que es verdad que luego especifican un poco. Entonces, con respecto a la automatización y el tema del spam y generar contenido basura, pues básicamente la misma tecnología que se utiliza ahora para detectar contenido basura, si la máquina te genera contenido basura, pues se va a tratar exactamente igual. Y entonces, luego lo otro que dicen es el tema de... Eh, es que yo voy a usar la inteligencia artificial para automatizar procesos. Y entonces, claro, aquí sí que te dicen que eso también existe, ¿vale? Por ejemplo, eh, en, en los datos del tiempo, en los resultados de deportes, eh, transcripciones de un vídeo, toda esa información ya se estaba haciendo hasta ahora, eh, algunas veces con alguna herramienta, entonces lo que sí que te dicen es sí que es verdad que la inteligencia artificial puede ayudarte a mejorar toda esa información automatizada eh, y en ese caso, si ayuda al usuario, también va a ser bueno desde el punto de vista del SEO. Entonces, yo para mí, ¿eh? Esto es ya opinión personal porque no, la verdad es que no estoy haciendo pruebas de SEO de nada últimamente
2: hmm. <ríe> desde
1: hace ya unos cuantos años, pero, pero básicamente sí que tiene mucho sentido esto porque es un poco lo que llevo comentando yo con ChatGPT, que es, para inventarse cosas está muy bien, para dar datos muy fiables está mal, pero te permite, ayuda a que una serie de datos que tú tengas los organice o los expone de una forma diferente. Entonces, mm -hmm. para la parte mm -hmm. primera... Para la parte primera de imaginar, inventar, eh, obviamente, pues si te inventas cosas, pues Google lo va a tratar como, como lo estaba tratando antes. Si es spam, es spam y poco más. Pero sí que creo que la inteligencia artificial, y vuelvo a lo que hablábamos al principio del programa, que es lo que yo he estado investigando, que es como hacer el tratamiento de datos, ¿vale? Que es donde a mí yo creo que sí que podemos ver y utilizar herramientas, no sé si es GPT o es otra cosa, pero creo que ahí sí que podemos llegar a ver o, o a encontrar herramientas, por ejemplo, el tema de resúmenes de datos, ¿vale? Pues si tú escribes un post y dices, mmm, voy a hacer que todos los snippets o los, los extractos los genere de forma automática el propio X, ¿vale? La propia herramienta X. Eso puede ser muy interesante. ¿Vale? es decir, que me hagas la entradilla del SEO o me hagas un resumen o un título o una descripción específicamente pensada para SEO, pero tú ya tienes el uh -huh, contenido uh -huh. completo analizado, eso sí que puede tener mucho sentido. Y luego más adelante, pues el juntarlo con la creación de una imagen, es decir, que tú le des todo un churro de texto y le digas genérame la imagen destacada para este contenido». Eso puede tener sentido. O conviérteme todo este texto eh, y me haces un resumen en un audio y me generas un mini podcast resumen de ese contenido. Eh, o generame un vídeo en base a este contenido. Es decir, yo creo que partiendo de un contenido muy bien hecho podemos generar una serie de cosas con inteligencia artificial que pueden estar guays. Pero tienes que partir de una cosa que sea muy potente y muy... Analizada y muy hecha a mano. No, no al revés. Es decir, no tienes que hacer un contenido por inteligencia artificial y a partir de ahí generas el resto de cosas. Yo creo que es al revés. Entonces, si vamos a ese modelo, el, todo lo que tiene que ver con SEO mmm, va a molar. Uh -huh. Pero no al revés.
0: Claro, tal cual, tal cual. Coincidimos. O sea que, ya lo sabéis, hay que dar. <risa> nuestra respuesta, nuestra opinión y creo que, bueno, son tiempos interesantes, yo creo, para los SEOs sí, y, bueno, sí, sí. en general para todo lo que está relacionado con este mundillo, pero creo que ya tocaba hacer un poco de cambio de propuesta de valor por parte de los buscadores, que creo que puede ser muy interesante para todos, y aquí al final haya más o menos cuota de mercado para Google, para Bing, para quien sea. Aquí lo que decíamos, los que vamos a ganar somos los consumidores y los usuarios de estos de estas herramientas, ¿no? Porque, hey, en el momento en el cual uno se apalanca mucho, pues pasan 10 años y 20 años haciendo todo el rato lo mismo, llega algo nuevo, disruptivo y aunque sea pues a través de la patada que le ha dado ChatGPT a Google, como quieren decir, hey, yo estoy haciendo esto, ¿eh? Igual ahora algo que tenía Google, porque lo tenía, lo que pasa es que no lo estaba ofreciendo." you <laughs> Pues creo que A nivel interno lo tenía Creo que Ahora estará a disposición de todos Veremos A ver qué ocurre con todo esto Pero sí. en todo caso Desaparecer Sería una tontería Decir Que, que, que va a desaparecer Google En fin Pues no. nada Hasta aquí el programa de hoy Señores Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas En iTunes Y en Spotify Gracias por estar ahí Al otro lado Porque sin vosotros Esto no sería lo que es ¿eh? Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de siete días con más wordpress y más radio hasta entonces adiós